0: Damas y caballeros, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com Bueno, el tema se refiere a la América que ha traído eh, casi con bombos y platillos a un futbolista de 23 años, español Álvaro Fidalgo se escribe Fidalgo con F, no con H y este chico nunca ha jugado en Primera División viene del Castellón que está en los últimos lugares de la segunda división de España, eh, y es un futbolista que supongo eh, viene de la mano eh, de Santiago Solari, el nuevo entrenador, que lo conoce de sus días cuando todavía era un prospecto para poder brillar en el Real Madrid. Pero, esto nos lleva a la conclusión de que el fútbol mexicano ha cambiado, que el América ha cambiado la política en cuanto a contrataciones, que el América no es el mismo de antes, eso es evidente. Yo no sé si se ha adaptado a estos tiempos, lo adaptaron o, o ahora pues no hay tanto dinero como antes, porque uno de los grandes acontecimientos de cada verano en el fútbol mexicano consistía en descubrir a qué futbolista sudamericano había traído el América. Era una tradición en Coapa y, y no se confundan, ¿eh? muchas veces en la mayoría de los casos no se trataba de desembolsar mucho dinero y traer una figura de Argentina, de Brasil, de Chile o de Uruguay, no, se trataba de elegir con inteligencia de entender el perfil, el valor futbolístico, la personalidad del jugador y para ello tenían un un genio llamado Don Francisco Hernández, Panchito Hernández. Él volaba regularmente a Buenos Aires, a San Pablo, a Río de Janeiro, a Montevideo, a, a Santiago de Chile y veía futbolistas, a Paraguay, ...y veía jugadores de fútbol... ...y anotaba el nombre... ...y les daba un seguimiento... ...y después... ...los contrataba... ...y terminaban siendo grandes figuras de la América... Eh, ...obviamente no eran los tiempos de la tecnología... ...hoy la comunicación es mucho más global... ...hoy podemos ver un video de cualquier jugador de fútbol... ...en, en la computadora... ...antes eso no existía... ...y Don Panchito lo hacía... ...lo hacía muy bien a pesar de todo... Entiendo que los tiempos han transformado. Hoy el América contrata jugadores jóvenes que puede desarrollar de pronto y volver a vender en el mercado, quizá en un fútbol de mayor tamaño como es el europeo. Pasó recientemente con, con futbolistas como aquel Mateus Uribe, colombiano, pasó con el portero Marchesín que vendió al fútbol, fútbol portugués. Y bueno, para eso también ha firmado a jugadores jóvenes. Además de ese chico Fidalgo, Anteriormente firmó a Viñas, a Cáceres, dos uruguayos que venían de equipos muy pequeños y que son muy jóvenes. Firmó también a este chico Díaz, paraguayo. Firmó también al otro Renato Sánchez, otro paraguayo. Jugadores que no pasan los 24 años de edad y que el América piensa recotizar o cotizar finalmente, terminar de desarrollarlos y después venderlos y hacer negocio. Ya no existen aquellas bombas famosas del verano donde aparecían nombres como el de Dirceu. Yo vi jugar a Dirceu en México. Tenía una frase muy famosa que decía, Dirceu, eh, aquí en México yo les mando balones y ellos me regresan sandías con respecto a los pases que le devolvían sus compañeros. Dirceu, Ruggeri, aquel gran central argentino, Bijik, Kalusha, dos africanos maravillosos del América, Dumitrescu, un romano que había jugado un par de campeonatos mundiales, eh, Zamorano, el gran delantero chileno, Edu, brasileño de un corte técnico impresionante, Claudio López, el Piojo López, otro argentino también fantástico, o quizá tam, también aquellas contrataciones exactas de del América, de Panchito Hernández, Carlos Reynoso, que es el, el americanismo en sí, es el mejor jugador en la historia del club, Sague, eh, Sage, Sage, Sague, Sague, Papá, por supuesto, el hijo ya se hizo prácticamente, bueno, se hizo en Brasil, pero, pero eh, no fueron los tiempos de Pachito Hernández, Celada, gran portero argentino, Sisiño, el papá de los dos santos, Vacas, Outes, Batata, Romano, Santos, Antonio Carlos Santos, Jugadores que llenaron de gloria la historia americanista. esos tiempos, déjeme decirle con toda tristeza, que se han terminado. El América hoy es capaz de contratar jugadores que no tienen ni un minuto en primera división. Pues qué pena, ¿no? Porque el estilo de la América era otro. Una pequeña pausa en la mirada de Faitelson y regresamos con más. Vamos a hablar de las chivas y la crisis. Que hay crisis pero que no la admiten. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. El tema de Chivas. Chivas dice que no hay crisis. Llevamos, llevamos cuatro jornadas. Cuatro jornadas en un torneo corto, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Cuatro jornadas, 12 puntos disputados y Chivas ha ganado apenas dos. Bueno, no ha ganado partidos, ha ganado dos puntos Eh, Producto de dos empates. Y y dejemos eso de lado. Hay que analizar el funcionamiento de estas chivas rayadas del Guadalajara, que realmente deja mucho que desear en el campo de juego. Hay una baja importante a nivel colectivo y también hay una baja en descenso importante a nivel individual con respecto a lo que había mostrado el equipo al final del torneo pasado, que le valió para meterse a la liguilla, eliminar al América en los cuartos de final y caer en las semifinales ante el León, que a la postre fue el campeón del fútbol mexicano. Por cierto, el siguiente partido de Chivas es en el campo de León el lunes, con unas expectativas muy, pero muy bajas. Lo primero que yo creo que el equipo tiene que admitir, los jugadores, el entrenador y el directivo, es que hay crisis. Y qué miedo le tienen en Chivas a decir, tenemos una crisis. Hay una crisis, evidentemente, de resultados, hay una crisis de funcionamiento y el Guadalajara tiene que poner atención en ella para salir, para abandonarla. Pero no le tengan miedo a la, a la crisis. Eh, cuando hay una crisis hay que enfrentarla, hay que superarla y hay que hacer de esa crisis un éxito. Eh, pero sí, lo de Chiva realmente es, eh, para mí, es eh, alarmante de acuerdo al nivel que llegó a mostrar el, el torneo anterior. Y yo creo que esta vez también hay una muy buena oportunidad en esta crisis de hacer algo diferente y que tendrían que hacer las autoridades del equipo, tanto el propietario Amaury Vergara como el director deportivo Ricardo Peláez. Decirle a los futbolistas, señores, ustedes ya consumieron un entrenador como Luis Fernando Tena, se lo comieron, lo devoraron y el futbolista en ese sentido es muy cínico, es muy hipócrita. Cuando un entrenador pierde su trabajo, pues no hace más que sonreír, eh, baja la, la cabeza y dice, ay, lo lamentamos mucho, viene el nuevo entrenador y hacen exactamente lo mismo. Esta vez habría que decirle a los jugadores de Chivas, señores, ustedes son responsables y ustedes van a ser tan responsables como el entrenador. Y el entrenador no se va a ir. Bucetich no se va a ir porque no podemos conseguir alguien mejor que Bucetich en el mercado. Entonces lo que se van a ir son ustedes que no han mostrado la capacidad para rendir como jugadores de Chivas. He escuchado cualquier cantidad de tonterías por ahí sobre, o hipótesis. Bueno, hipótesis convertidas en tontería o tonterías convertidas en hipótesis de que, eh, de que los jugadores no entienden a Bucetich. Bueno, si no entienden a Bucetich, pues entonces ¿a quién entienden? Busetich es un maestro, legendario, experimentado, entrenador de fútbol... ...que ha encabezado equipos ganadores. Si no entiendes, pues como en la escuela levantas la mano y dices... ...profe, ¿me puede volver a explicar? Pero el Guadalajara tiene que responsabilizar más a los futbolistas, a todos ellos. Antuna, Alexis Vega, eh, JJ Macías, Beltrán el mismo conejito Brizuela, tienen que recuperar su nivel, porque está claro que son futbolistas con la capacidad para jugar mejor de lo que lo han hecho en, en este momento. Y con el propio Busetich fueron capaces de trascender el torneo anterior. Pero es un grupo muy sui generis el de Guadalajara. Recuerden que es un equipo que siempre está envuelto en temas de indisciplina eh, y que tiene una personalidad muy frágil. Yo no sé por qué, pero en Guadalajara el fútbol a veces es muy complicado. Vean la tabla general y están tanto Chivas como Atlas ocupando los últimos lugares del certamen. Cuando Guadalajara siempre fue, o, 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 o el estado de Jalisco, siempre fue un lugar muy productivo para futbolistas. Esta vez no está funcionando el tema y tiene que ver con mucho tiempo. Un asunto de concentración, realmente, de concentración, de valor y de responsabilidad. Los jugadores tienen que entender la camiseta que están portando. No es cualquier camiseta, es la camiseta de Chivas. Si no lo entienden, pues entonces van a seguir devorando entrenadores. Uno tras otro. Ayer fue Tena y ahora van por Bucetich. ¿Y quién es el siguiente? Diego Alonso. El que pongas ahí se lo van a comer. Entonces, yo creo que el mensaje es como el que ha mandado Tigres en el fútbol mexicano y como hay muchos en el fútbol del mundo. El entrenador no se va, te vas tú primero. Una pequeña pausa, regresamos con más de la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com Regresamos a la mirada de Feitelson. Tigres está por eh, comenzar o ya comenzó su participación en el mundial de clubes y, y creo que alrededor de la participación de Tigres ya tendremos oportunidad de comentar mucho más eh, con mayor amplitud la próxima semana. Eh, alrededor de la participación de Tigres hay una polémica inútil. A mí me parece que no nos lleva a ninguna parte sobre si representa o no al fútbol mexicano y creo que alimentada mucho por jugadores sudamericanos, argentinos, Guido Pizarro, capitán del equipo, Nahuel Guzmán, pieza fundamental de ese conjunto, sobre si representan o no al fútbol de México. Los, en Argentina están muy acostumbrados a que un equipo de fútbol, un club de fútbol, representa al club de fútbol, y cuando van a un torneo internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, o, o, o bien este Mundial de Clubes, por ejemplo, si va Boca Juniors, pues la gente de River Plate lo que quiere es que le ganen a Boca Juniors. En México no tenemos tan arraigada esa cultura. Por eso yo creo, supongo, que las palabras de Pizarro y de Nahuel Guzmán pues, generaron cierta, si no molestia, cierta inquietud. Incluso el, el equipo, el dueño, la, la empresa, la cementera poderosa transnacional Cemex que es la que pone la plata en Tigres y los sueldos de Pizarro y de de Nahuel y de Guiñaki y de todos, pues dijo, señores, sí vamos representando a México. Y yo no creo que vayan representando a México, van representando al fútbol de México. Ahí sí que otros clubes o los aficionados de otros clubes no se sientan representados, pues ya es otra historia, ¿no? Pero es un tema que no nos lleva a ninguna parte, realmente me parece... Muy inútil. Mejor aprovecho este tiempo para hablar un poco de lo que tendremos el fin de semana. El Super Bowl número 55. Eh, un duelo además generacional y un duelo fantástico entre un coreback un eh, como Tom Brady. Impresionante a sus 40 y, Bueno, va a cumplir 44 años. Realmente es la forma en la cual se ha mantenido y cómo ha podido hacer a un equipo como Tampa Bay ganador, frente a un coreback como Patrick Mahomes que logró en el verano un contrato de 500 millones de dólares y que está llamado a ser una estrella, está llamado a ser un jugador, muchos expertos no lo quieren decir, pero se cree que puede llegar a ser mejor que Brady, el problema es que hay que hacerlo, no hay que hacerlo, y no lo ha hecho todavía. Tiene un Super Bowl. Tiene una marca impresionante. Desde que debutó. Desde que es titular con los jefes de Kansas City. Tiene muchas aptitudes como coreback. Quizá más condiciones que el propio Brady. Pero yo no me atrevo a decir que va a ser mejor que Brady. No lo puedo. Hay, para empezar hay cinco anillos de Super Bowl. Eh, que hacen la diferencia. Y, y obviamente hay que ver cómo se desarrolla la carrera de un jugador y, y luego hay otro tipo de circunstancias que no podemos ignorar, lesiones, situaciones que de pronto pueden frenar la carrera de un deportista que está llamado a ser estrella. Pero es un duelo muy muy interesante el que tendremos el fin de semana, obviamente también eh, envuelto en un Super Bowl diferente, en la semana lo ha sido cuando generalmente la NFL enseñaba todos los avances que podía mostrar en mercadotecnia, eh, en presentación de, los, de las marcas, de los patrocinadores, de los jugadores, los equipos los utilizaba también para eso, en el día de medios. Toda esa expectativa esta vez no ha existido o se ha hecho de manera virtual, se ha hecho de manera más reducida, con mucho cuidado, con mucha atención también en, en, en los temas de, de los contagios. Así que es un Super Bowl diferente, como también lo va a ser un abierto a Australia diferente a partir de la próxima semana, el primer Grand Slam del año tenístico que ha atravesado en las últimas horas por incertidumbre, luego de que un, un, um, un empleado de un hotel dio positivo por COVID-19, lo cual ha llevado a, una, a un caos, a una emergencia, Australia se sentía libre del tema, o salvado en el tema del covid ...y resulta que ahora tiene esta, esta situación. Eh, m- pero mientras eso ocurre en Australia... ...hay preocupación también en el Super Bowl... ...en la NFL... ...pues en México estamos en el Viva México... ...con la serie El Caribe... ...donde yo veo todas las noches... ...muchísimos aficionados en el Parque Teodoro Mariscal... ...los peloteros en los hoteles... ...en las discotecas o en los bares... ...bueno discotecas creo que no hay... ...pero en los bares sí, en los restaurantes... ...en fin... ...en México la vida es más relajada... Oh la vida no vale nada, como decía aquel gran cantautor José Alfredo Jiménez. Bueno, muchas gracias. Los espero la próxima semana en una mirada de on más en este podcast de ESPNDeportes.com y ESPN.com. Muchas gracias, abrazo y que pasen una muy buena semana.